0: A fintek világa a blockchain percek mai adásában Kajum dániel a blockchain hozzájárulása az energiaszektorhoz headline-t vettük magunk elé, és azt gondoljuk, hogy ezzel sokat is kell foglalkozni, mert ha van Ahi lesz pontja ennek az egész Metaversum blockchain és kriptovaluta őrületnek vagy szegmensnek akkor az az energia felhasználás, az energiaszektor hát igénybevétele az.
1: Igen, ez egy elég releváns téma. Az előző adásban arról beszéltünk, hogy nem igazán lehetséges csökkenteni az energiaigényt azoknak a blockchain hálózatoknak, amelyek úgynevezett kriptovaluta bányászatot alkalmaznak, ilyen például a bitcoin, egyébként magáról a bitcoin bányászatról, a fintechhu is lehet visszahallgatni adásokat a blockchain percekből. Országtól és térségtől függően különböző reakciókat vetünk észre, hogy hogyan orvosolják úgymond a nagy energiaigényt a blockchaineknek. New York államban egy két éves kriptobányászati moratóriumon dolgoznak. Argentínában egyszerűen drágábbá tették a kriptobányászatot egyes területeken. Az Egyesült Királyságban viszont megújuló energiaforrások használt igyekeznek előtérbe helyezni, nem pedig korlátozzák magát a kriptovaluta bányászatot. Maga a blockchain technológia túlmutat azon, hogy kriptobányászatot jelentő proof of work konszenzusmechanizmus használunk. Vannak olyan blockchain hálózatok, amelyek jelentősen kevesebb energiát igényelnek, mint a bitcoin és társai. A legismertebbek a Proof of Stake protokollt használó blockchainek. Ilyen a cardano polkadott Solana, és maga az Ethereum is igyekszik erre átállni, viszont ez már egy jó ideje húzódik. Van olyan blockchain is, ami teljesen karbonsemleges, ez a VeX blockchain, úgy úgy tud semlegesen működni, hogy maga is egyfajta proof of stake mechanizmus használ, konszenzus mechanizmust, de emellett felméri, hogy a hálózatával mekkora energiafogyasztás jár, az ehhez kapcsolódó kibocsátásokat is felméri, és ennek megfelelően fektet be környezetvédelmi projektekbe is a, hát a blockchain üzemeltetője, vezetősége, akárhogy is nevezzük őket, a mögött álló szervezet igazából. Még a kialakításon túl viszont az a fontos, hogy mire is használják ezeket a blockchain hálózatokat. Lehet egy blockchain hálózat energiahatékony, hogyha nem olyan projektekben használják, ami jót tenni mondjuk a környezetnek, vagy az energiaszektornak. Pont ebben az energiaszektorban többféle megoldást is megkülönböztethetünk, amelyek akár jelentősen is tudnák segíteni a piacot. Egy régebbi adásban beszéltünk olyan elektromos hálózatokról, amelyek valamilyen módon blockchain technológiát használnak. Az energiaszektorban ez a legfőbb terület, tehát az elektromos hálózatok területe, ahol helye van a blockchain megoldásoknak, és ennek megfelelően sok kísérleti projekt is fut, hogy megtalálják az optimális, legjobban működő szolgáltatást. A jelenlegi rendszerekben az áramtermelés, terjesztés és fogyasztás, hát legfőképp így nevezhetnénk a folyamatokat, de ezek több rész folyamatra bomlanak még. Szóval ezeknek a folyamatoknak az összeegyeztetése egyre nehezebb kihívás, a technológiai fejlődéssel, home office elterjedésével, megújuló energiaforrások ugyancsak terjedésével és bekapcsolásával az elektromos hálózatokba meg még számos további más tényezővel igazából komplexebbé válik a változó kereslet, kínálat összeegyeztetése. Egy kis hazai relevanciát is Ezt adjunk az egésznek. mindenképpen
0: már úgy könnyebben kapcsolódunk mi is.
1: Igen, hogy egy kis hazai relevancia is legyen. Magyar Közleményben megjelent, hogy a rezítsökkentés csak a lakosságra lesz érvényes, vállalkozásokra már nem. Szóval a rezítsökkentés az ugye a kormánynak azon döntése, amivel az áramra, fűtésre és vízre hatósági árakat vezettek be. Ez alól kerülnek majd ki a vállalkozások, amiknek magasabb piaci árakat kell majd fizetniük, nem pedig ezt a hatósági árat. És ez sok csődhez vezethet még őszintén szólva. A magyar KKV-szektornak több pénpontja is van, több probléma területe, hogy is az energia áraknak az emelkedése, csak egy lapáttal fog rátenni. Nemzetközileg is megfigyelhető ez az energiaválság, óriási mértékben emelkednek az árak. Egyes országokban egyébként már a napenergia olcsóbb is, mint a közművek által biztosított ára. Szóval elképzelhető, hogy van egy jó megújuló energiaforrásunk, hogyan csatornázzuk ezt be, és hogyan tudjuk megfelelően követni az alakulását, hogyan tudjuk mondjuk eladni azt a többlet napenergiát, amit mi kitermelünk mondjuk a saját lakásunkon vagy házunkon. Szóval egyes blockchain ezt a kérdést próbálják megválaszolni. Itt említhetjük a Brooklyn Microgrid projektet, ami egy peer-to-peer energiaprojekt. Lényegében öt New york épületet köt össze közvetlenül a projekt, amelyek egymás között kereskedhetnek árammal minden épület tetején van egy ilyen park, és ezek alapvetően, ezek a napelemparkok a, a saját épületüknek termelnek áramot. Azonban, hogyha többlet keletkezik, akkor el tudják juttatni a nyilvános elektromos hálózatokon keresztül a többi épületnek is, amelyik a projektben részt vesz, az ő többlet áramokat, és így hasznosítani, lényegében eladni ezt az áramot.
0: Tehát annyira okos a rendszer, hogy erre képes, mert úgy tudom Magyarországon ilyen lehetőség nincs, hogy te, sziget üzemmódban, tehát amikor csak magadnak termeled, és rendszerbe is tud kapcsolva is tudjál lenni egyszerre, és attól függően, hogy a termelésed a saját igényeidnek megfelelő, elegendő, vagy több, vagy kevesebb igénybe tud venni a nagy rendszert is. Tehát akkor ezek szerint ez a New Yorki projekt már képes erre.
1: Hát úgy reklámozzák magukat, hogy egy kvázi zártabb van ez az öt épület. Azonban az is meg lehet, hogy csak leszerződtek a helyi szolgáltatóval, és akkor azt mondják, hogy legyen úgy jóváírva, hogy azt az áramot, amit többletet termelt az egyik épület, az a másikhoz legyen úgymond eljuttatva, vagy elkönyvelve. De közben bárki használhatja a városban. Még ez is elképzelhető.
0: Csak hangosan gondolkodva, mert ugye ez igényli az úgynevezett okos, okos rendszereknek a létét, ami a téli időszak az kérdés, mert New Yorkban is azért van tél, ugyanaz Igen. a klíma van nálunk, és hogyha a rendszer a téli időszakban nem tölt annyit, már pedig ez vélelmezhető, akkor viszont szükség van a nagy rendszerre. De hát ezek ilyen okfejtések, megokoskodások. Meg Aztán majd biztos lesz ráforrás, hogy kiderüljön, ha majd egyszer megvizsgálják egy adott év adatait, hogyha ez hogy sikerült.
1: Igen, feltétlenül még mindig kapcsolódnak a fő állami, vagy városi elektromos hálózatokhoz, így megvan oldva az ellátásuk. Ez inkább csak az általuk termelt energiára tér ki ez a megoldás. Egyébként egy hasonló projekten vagy platformon dolgozik az Equigy is, ami egy svájci startup. A platform célja, hogy egy felületen segítse ki a kisebb áramtermelőket, tehát egy lakossági ügyfelet, akinek van egy napelem a házán, és mondjuk a hagyományos piacot. Az áramszolgáltatók lényegében regisztrálhatnak és licitálhatnak a lakossági felhasználók által termelt áramra. Ez a licitálási aspektus közelebb visz minket ahhoz, hogy majd valamikor a felhasználók szabadon árulhassák saját áron az általuk termelt áramtöbbletet, Mert ugye egyébként az áramtöblettel nem igazán tudnak semmit sem kezdeni, azt vissza kell vezetni valamilyen hálózatba, és ez valószínűleg a közös hálózat, amin még mindig rajta vannak ezek a házak is. Ügyfelek. Hát a
0: megoldás az lesz, ha majd megtalálják a tárolás technológiáját, tehát hogy amikor tárolni, onnan lesz a forradalom-forradalom szerintem.
1: Na igen, ott viszont a blockchain már nem nagyon sokat segít. De segít
0: máson akkor biztosan majd az elszámolásban például.
1: De itt igen, az elszámolásban, a kereskedésben már is segít. Ugye a legfőbb értéke, hogy könnyen követhetők az adatok, és megmásíthatatlanak ebben az esetben, és akkor könnyen lehet követni és elszámolni, hogy ki mennyi árammal, milyen árfolyamon járult éppen hozzá, a közösségi áramellátáshoz éppen. De hogy említsünk egy kicsit populárisabbnak tűnő projektet is, van egy SolarCoin nevű kriptovaluta is, ez nem egy túl felkapott kriptovaluta, az árfolyama az körülbelül egy forintnak felel meg. Ez egy olyan kriptovaluta, amely napenergiáért cserébe állítja ki a saját kis koinjait. pontosabban a napenergiát termelő felhasználó beküld egy igazolást arról, hogy egy megavatórányi áramot termelt megújuló energiaforrásba, és cserébe kap egy solarcoin A kriptovaluták értékét nehéz megfogni, mert nem válthatók áramra. Igazából tényleg, hogyha megtermelte az energiát a felhasználó, akkor egy kvázi jutalomként csak úgy megkapja ezt az egy solarcoin hogyha ezt bebizonyítja. Egy tanulmányban a SolarCoin mögött álló csapat úgy képzelte ezt az egész ökoszisztémát, mint mondjuk a Bitcoint, hogy a főértékét az egész rendszernek az fogja adni, hogy mennyien használják a felhasználóbázisban. Az ő logikájuk az volt, hogy a jelenleg használt forint, euró, dollár azok is olyan részben, olyan társadalmi konstruktumokon alapulnak, hogy közösségként elfogadjuk, hogy ezeknek a pénzeknek mi az értéke, vagy hogy van egyáltalán értéke, és a bitcoinnál is hasonlóan megfigyelhetjük azt, hogy Maga a blockchain alapú fizetési rendszer, az nem egy teljes értékajánlat, mert ezekből sok van. A bitcoinnál inkább az az óriási felhasználói bázis az, ami az értékét adja, és azért akkora ez az árfolyama mekkora. És azért is esett óriásit, mert sokan kiszálltak, és sokan nem tartották megfelelően véletően azt az árfolyamat, ami régen volt. Na most a coin nál is ezt várják, ez viszont nem egy olyan, nem egy szolid, nem egy biztos értékajánlat, hogy egyszer csak sokan fogják használni a kriptovalutát, és ezért érni is fog valamit, és így fogja ösztönözni mondjuk a megújuló energia termelését. Én el tudnék képzelni a SolarCoin-ra építkezve egy olyan megoldást, aminek a keretein belül mondjuk a közművek kiállítanak egy kriptovalutát a megújuló energiaforrásokból áramot termelő ügyfeleiknek, és ezután a megújuló energiaforrásokból a karbon krediteket gyártanak. Ezek ugye a karbonkreditek olyan kreditek, amiket vállalatok vesznek meg, hogy kompenzálják az ő károsanyag kibocsátásukat olyan projektekkel, amik óvják, ápolják a környezetet. És a lényegében a karbonkreditekből bejövő, befolyó összegeket pedig el is felezheti, vagy feloszthatja maga között a közműszolgáltató, valamint az ügyfél, aki kitermelte ezt, a, ezt az energiát lényegében. Így lenne mondjuk értéke egy ilyen hasonló voltának, mint a SolarCoin, de egyébként meg csak a bázis növekedésére építkezni nem egy, egy szolid terv.
0: Igen, ez itt a, nem elég, i- ilyet már sokat láttunk, igen. Hasonlót, de ha valaki már egyen tovább lép, amit te is említettél, például az egy irány lehet, főleg, hogyha van olyan szolgáltató, akinek a rendszer ez tudja is produkálni, mert abban viszont, hogy érdekelni, vagy érdekelté tenni, még így plusz módon is azokat, akik megújuló energiaforrásokat használnak, már pedig ez a jelen pillanatban befektetést igényel minden egyes állampolgártól, nem csak Magyarországon világon, mindenhol, magyarul, hogy a rendszert felépítsd, kiépítsd. Úgyhogy úgyhogy szerintem ez lehet egy vonal. Nagyon érdekes ez a világ, ahogy bővül szinte szemünk látára napon napra. Újabb és újabb finomságok érkeznek, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. Azt mondjuk egy gyorsan, hogy hol hallgatható újra az összes műsor, amit eddig elkövettünk.
1: A műsorinkat a fintech.hu-n a rádióműsorok menüpont alatt lehet visszahallgatni, ott ugyancsak megtalálható a fő fintechvilága rádióműsor és a zöld pénzügyi percek is.
0: Szóval ez volt már a, a Világa blockchain percek, Kajum Danielle, nagyon szép hetet kívánok neked, és jövő héten ismét találkozunk. Szép hetet, viszle!